0: Herzlich willkommen nochmal von der Expo Real hier zur dritten Podcast-Folge von Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Wir befinden uns hier am letzten Messetag in einem Hotel daneben. Da hat nämlich gerade der Zentrale Immobilienausschuss getagt. Man darf loben dafür, dass man am letzten Tag noch so viel Energie hat, hier eine gemeinsame Tagung hinzukriegen. Neben mir steht Dr. Andreas Mattner. Eigentlich muss man den nicht erklären, ich mache es aber trotzdem. Dr. Andreas Mattner, Präsident des zentralen Immobilienausschusses. Wohl eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die wir in der Branche haben. Aber du hast ja eigentlich auch noch einen richtigen Job bei der ECE, Andreas. <lacht> ja, das seit
1: 26 Jahren und das mache ich auch sehr gerne. Daher kommen natürlich auch profunde Kenntnisse, um beim Cia Präsident sein zu können. Aber das Lob für viel Elan noch am für mich vierten Messetag. Ich glaube, das ist ein bisschen überzogen, weil neben dir steht eher ein müder Krieger. Es war schon erschöpfend. Wir hatten unglaublich viele Veranstaltungen, Staccato, ich hatte Termine am Fließband, alle 30 Minuten etwas anders, bis spät
0: in die Nacht, also man sieht und spürt die Messe. Ja, wir haben uns extra hier ein etwas unruhigeres Plätzchen gesucht, damit wir gleich nochmal zeigen können, wie viel hier eigentlich los ist und wie viel man hier erdulden muss als armer Expo-Besucher, aber insgesamt war es doch eine ganz okay Messe, oder? Ja, war ein bisschen überraschend für mich. Ich hatte eigentlich gedacht, ich werde noch stärker
1: mit den üblichen Konjunkturfragen konfrontiert auf Panels und Ähnlichem. Also die Frage, wie viel Sicht fahren wir noch nach einem Jahr? Bricht es ab? Kommen wir in eine Abschwächung? Sind wir nicht schon in einer technischen Rezession oder was man auch immer alles darüber philosophieren kann? Aber es war doch klipp und klar, das Thema Regulierung, was im Vordergrund stand, was können wir besser machen, wie können wir da alle gemeinsam zum Bauen kommen, wie verhalten wir uns ethisch einwandfrei. Das hat, obwohl es natürlich ein Thema ist, mit dem ich mich täglich beschäftige, aber doch hier einen zentralen Stellenwert auch bei der Messe gehabt. Müssen wir dann mal zu euch schneiden. Ne? Mach mal
0: ja, Regulatorik ist natürlich irgendwie ein Thema, das wie ein Damoklesschwert über der gesamten Branche schwebt. Das eine oder andere Gespräch oder wahrscheinlich bei dir ein Großteil der Gespräche hat sich genau darum gekümmert. Wie, wie schätzt du denn die Lage ein? Ich meine, was man aus Berlin hört, damit meine ich jetzt nicht gerade die Bundesregierung, sondern eher die Landesregierung, ist ja an einigen Stellen schon sehr gefährlich, auch für den Fortgang unserer Branche, oder?
1: Naja, ich meine, früher haben wir immer gesagt, Investoren sind Scheuerie. Und äh, wenn man Dinge sagt, die deren Geschäftsmodelle verhageln, dann kann es auch passieren, dass Investoren nicht mehr kommen. Ich glaube, über den Punkt ist Berlin schon teilweise drüber, wenn man sich in der Branche umhört, also in Eichnung. Vorkaufsrechte in Extensio und absoluter Mietendeckel. Das ist nichts, was ein Feld bereitet für Investitionen in Berlin. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, ich denke, in den Panels, in denen ich drin war, will ich vielleicht mal an eins anknüpfen, was mich sehr beeindruckt hat. Das war eine Diskussion, die ich hatte mit dem Oberbürgermeister Jung, der ja auch Spitzenvertreter des Städtetages ist und äh, dort auch für alle Oberbürgermeister gesprochen hat. Ich glaube, er hat ja richtig erkannt, wo jetzt die Gratwanderung ist. Er sagt auch, äh, aus seiner Sicht, äh, Regulierung musste sein, aber auf der anderen Seite befinden wir uns auf einer Gratwanderung, die da auch zu führen kann, dass, äh, wenn Regulierung überhand nimmt, nicht mehr gebaut wird. Und das ist auch der Punkt, den ich genau sehe und äh, an dem wir einhaken müssen. Ich wünsche mir, und das habe ich auf der Messe wirklich bei jedem Panel gesagt und in jeder Diskussion jetzt ein Baufrieden. Wir müssen alle Seiten wieder zusammenbringen. Und Baufrieden, das Wort habe ich abgeleitet. Ich bin Hamburger aus einer Entwicklung, die wir mal im Schulbereich hatten, auch ein sensibles Thema. Da haben alle gesagt, man kann nicht ständig neue Systeme einführen und Eltern und Kinder durcheinander wirbeln. Und man muss doch mal für mindestens zehn Jahre Ruhe haben. Und da haben Opposition und Regierung äh, einmal regelung getroffen und dann gab es den Schulfrieden. Und genau das brauchen wir jetzt auch. Wir mhm. brauchen einen Baufrieden, äh, wo jetzt sich Investoren, Mieter und Vermieter mal wirklich darauf verlassen können, das ist jetzt die Marschrichtung für die nächsten zehn Jahre. Und wenn das so ist, dann können wir auch wirklich die äh, Fertigstellungszahlen
0: bringen, die für Deutschland erforderlich sind. Aber wie schafft man denn diesen Baufrieden? Ich meine, das ist immer sehr leicht gesagt, aber man hat natürlich auch so eine emotionale Bindung an seine Umgebung, die wird dann verändert und dann ist man wahrscheinlich erstmal nicht ganz einverstanden, dass die Anzahl der Parkplätze sinkt, dass irgendwie mehr Leute auf der Straße unterwegs sind, dass vielleicht auch ein bisschen Verschattung vom eigenen Fenster herrscht. Wie geht man denn damit um? Also was, was muss unsere Branche denn konkret tun, um den Baufrieden zu motivieren?
1: Ich würde erstmal nochmal noch mal oben ansetzen, weil die Themen, die du angesprochen hast, alle auch wichtig sind, aber die kommen aus den konkreten Projekten heraus. Oben angesetzt mussten wir uns noch mal bekennen zum ethisch einwandfreien Verhalten. Das hat Herr Zia gemacht. Er hat unterstützt, eine Initiative unserer äh, Mitglieder aus der Wohnungswirtschaft, sich einen Ethikkodex äh, zu geben. Und dieser Ethikkodex ist auch von unseren Gremien verabschiedet, sogar im Juni, das ist schon ein paar Tage her und gilt jetzt im Zia. Heißt also, wer im Zia ist, wer zum Ziel kommen will, muss sich ethisch einwandfrei verhalten und das ist auch ein Level und auch ein Kodex, der auch vom Hintergrund anerkannt worden ist, der so wirklich breit getragen wird. Das heißt, wir müssen uns sauber verhalten, dann müssen wir gemeinsam Lösungen mit der Politik erarbeiten, wir müssen die Politik unterstützen, dass sie ihre Vorhaben, die Bauen wirklich beschleunigen, also ein Baubeschleunigungsgesetz und alle rechtlichen Regeln, die damit zusammenhängen, auch wirklich schnell und umfangreich durchzusetzen. Wir müssen leider, das wird sich nicht ändern, auch immer wieder darauf hinweisen, dass das, was an Regulierung da ist oder noch in der Endphase ist, eben uns nicht helfen wird. Das sind so die Dinge, die, wenn man so will, ein Stück weit top-down kommen ab ist in der Tat so, wenn man Projekte realisiert, wird man auf Widerstände stößen. Das ist aber nicht neu. Es ist immer so, wenn irgendjemand eine Aussicht zugebaut bekommt, dann gibt es Partikularinteressen, die er wahrnimmt. Wenn die Partikularinteressen reine Partikularinteressen sind, dann muss man sich darüber hinwegsetzen. Es muss irgendwann entschieden werden. Natürlich muss man im Rahmen der rechtlichen Dinge halten. Abstandsverordnung müssen eingehalten werden, Emissionsrecht und so weiter. Aber äh, unsere rechtlichen Regeln bieten schon eine ganze Menge, um auch zu bauen, um auch verdichtet zu bauen. Das ist dann eine Frage des Doings und natürlich auch der, des Mutes von Verwaltung, mh, die Dinge äh, auch
0: durchzusetzen, die man für richtig erkannt hat. Ja, du hast über das Thema ethisches Verhalten gesprochen. Das ist natürlich eine Grundlage unseres Sektors. Sonst wird es uns auch im Übrigen gar nicht mehr geben, wenn wir uns schon seit Jahrzehnten unethisch verhalten würden. Aber dennoch haben wir natürlich wie jede Industrie in Deutschland das Problem, dass der Ruf durch unseriöse Marktteilnehmer auch geschädigt wird. Wie kann man denn mit solchen unseriösen Marktteilnehmern als Spitzenverband umgehen? Ja, da bleibt wirklich
1: nur eben die Anwendung eines solchen Kodex. Ich glaube, es hilft nicht, mit dem Finger drauf zu halten. Da gibt es auch rechtliche Grenzen, die ja. sich aus dem Wettbewerbsrecht ergeben. Nein, man muss unbedingt positiv in den Vordergrund stellen und sagen, das ist, der Level, auf dem wir uns bewegen, und zwar auch oberhalb des Gesetzes noch, was wir anerkennen. Beispiel aus dem Ethikkodex. Wir äh, werden nicht herausmodernisieren. Mhm. Ähm, und äh, das sind die Maßstäbe, die wir einführen. Und äh, wir werden diejenigen eben an die Seite äh, stellen, äh, die sich nicht so in diesem Sinne mit uns committen und arbeiten wollen.
0: Ja, wir zeichnen ja hier gerade den Ivana-Podcast auf. Prop Talk der Name. Ivana ist ja eines der größten. Drop-Text, die wir haben in Deutschland. Das Thema Digitalisierung müssen wir also auch noch anschneiden. Der Zieher hat, wenn mich nicht alles irrt, bei der Expo Real, wie die letzten drei Jahre auch schon, die neue Digitalisierungsstudie gemeinsam mit Ernst Young vorgestellt. Wie schätzt du denn das Thema Digitalisierung aktuell ein? Ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass wir sogar eine eigene Halle haben. Ja, das ist wahr.
1: Wir kamen im Ursprung ja noch vor einigen Jahren, Jetzt schon sechs, sieben Jahre her sein, erstmal mit dem Oberbegriff Innovation und haben sehr schnell gemerkt, dass zum Thema Innovation natürlich auch Digitalisierung gehört. Und auf diesen Zug sind wir auch, ich äh, sag mal, aufgesprungen. Vor vielen Jahren hätte wäre mein Fazit noch gewesen: also, die Immobilienbranche ist wirklich noch behäbig. Sie hat noch nicht im ausreichenden Maße die Chancen von Innovation erkannt und gleiches gilt natürlich auch von Digitalisierung. Ich muss heute ein anderes Fazit, gerade Jetzt ein anderes Fazit ziehen, denn ich glaube auch an die Ergebnisse, die die Studie gebracht hat. Und man merkt sehr schnell, dass ähm, Immobilienunternehmen einen inzwischen wesentlich höheren Anteil ihres Aufkommens an Investitionen, an inneren Investitionen für Digitalisierung aufwenden. Das ist erkannt worden. Es ist erkannt worden, dass Digitalisierung Chefsache ist. Auch das hatten wir mal propagiert mit allen Beteiligten. Ähm, da war es aber noch nicht Chefsache. Jetzt ist, gibt es viele Unternehmen, die äh, die Digitalisierungsstrategien und Umsetzung beim CEO angebunden haben. Sie haben inzwischen Digitalisierungsbeauftragte, die in ihrem Rahmen Dinge machen. Und das gibt mir Mut und Hoffnung, diese Ergebnisse, die wir da sehen und die man im Einzelnen auch mit Zahlen belegen kann, dass das Thema in der Branche angekommen ist, umgesetzt wird. Und äh, wir haben damit die Chance, äh, im Wettbewerb auch mit anderen Industrien
0: Zumindest mithalten zu können. Also könnte man demnächst sagen, Andreas Mattner ist nicht mehr nur Präsident der Immobilienwirtschaft, sondern auch der Chief Digital Officer der Immobilienwirtschaft.
1: Naja, ob ich mit meinem bald im nächsten Jahr 60 Jahren nun auch noch der Frontrunner in Sachen Digitalisierung persönlich werden sein, das wird sich zeigen. Aber äh, ich habe gespürt, dass wir im CIA ja für uns ähm, Kräfte haben, äh, die das äh, alle verinnerlicht haben. Wir haben einen eigenen Digitalisierungsausschuss äh, mit dem äh, SAP-Chef Holze an der Spitze. Äh, wir haben äh, unsere ganzen Innovationskreise um Martin äh, Rodeck und äh, wir haben äh, die Spezialisten um äh, Herrn Schulz-Urkow, die all diese Digitalisierungsdinge, Dinge, ich sag mal, bei uns zur Chefsache machen. Äh, dann kommt es nicht nur, nicht nur auf mich an,
0: ja, okay, das ist schön zu hören. Andreas, wir wollen dich gar nicht länger stören. Mittwoch Mittag bei der Expo Royal bedeutet auch Abreise und endlich mal wieder im eigenen Bett schlafen. Vielen Dank für deine Zeit und äh, eine gute Rückreise nach Hamburg geht's heute nämlich an. Ja, vielen Dank. Ich werde mich jetzt bald auf den Weg machen. In Ordnung. Dann gute Reise.